0: Bienvenidos a este podcast de exodoncia sobre el tema de técnicas de anestesia. Nosotras somos Laura Lorena Paredes Hernández, Jazmín Mejía Sandoval y Marlene Corona Ramos. Y somos alumnas de la Universidad Benito Juárez de quinto semestre de Grupo C de la carrera de Estomatología.
1: Mucosa estópica con ayuda de una torunda impregnada con anestésico, submucosa superficial, aplicación del anestésico local justo por debajo de la mucosa con una aguja corta 45 grados dirección apical, submucosa periapical supraperióstica, aplicación del anestésico local entre la mucosa y el periósteo con una aguja corta 45 grados dirección apical, Submucosa papilar, aplicación del anestésico directamente a la papila inter interdentaria. Analgencia suficiente para extraer un diente temporal con aguja corta de 45 a 50 grados en relación con eje dental. Superióstica, aplicación del anestésico entre el periósteo y la cortical del maxilar. A 45 grados. No representa ninguna ventaja respecto a la supraperióstica. Intraósea, espesor de la mandíbula del hueso maxilar. Puede ser intradiploica e intraceptal. La intradiploica es una solución cerca de la del diente que se desea anestesiar. Intraceptal este es en el hueso de la cresta alveolar o, o septo interdentario y va a ser con movimientos circulares con presión Intral, intraligamentosa, aplicación del anestésico inyectada en el espacio periodontal a 45 grados en eje mesial. Intrapulpar, esta requiere tener la pulpa expuesta en cámara pulpar o conductos, aguja corta o extra corta, esta será de 45 grados.
2: Tenemos lo que son las técnicas de anestesia del maxilar en las cuales tenemos las del nervio nasopalatino en la cual se ocupa de manera directa en papila retroincisal o la segunda opción indirecta desde vestibular y esperar la isquemia palatina inyectar directamente y en las indicaciones que tiene esta técnica tiene para cirugías en zona palatina complicaciones que pueda tener son para penetración exagerada de 10 milímetros de lo que es la aguja pues la solución se va hacia la nariz y faringe, inflamación residual de la papila o exagerada concentración de vasoconstrictor tenemos lo que es la segunda técnica en la cual es técnica palatina alta en la cual primero se introduce desde la comisura labial opuesta y penetramos no más de 3.3 a .5 milímetros las complicaciones de esta técnica son hemorragias por punción de vasos necrosis de la micromucosa y está indicada para cirugías por vía palatina cierre quirúrgico de comunicaciones bucosinusales tenemos la que la tercera técnica la del nervio infraorbitario, en la cual eh, realizamos punción en el fondo del vestíbulo entre la primer premolar y el canino ...con mirada fija hacia adelante el paciente dentro de la línea papilar... ...y se infiltra 1.8 milímetros de lo que es el anestésico. Está indicada para cirugía de partes blandas, extracción de canino incluido... ...cirugía periapical y las complicaciones que puede tener son hemorragias... ...hematomas por lesión de vasos. Tenemos lo que es la cuarta técnica que es alveolares medios... ...en esta se anestesia el dentario medio en la cual va a ser punción en el fondo del vestíbulo de 5 a 7 milímetros en el primero y segundo premolar, en la angulación de 45 grados en relación al órgano dentario, y se infiltran lo que son eh, de 0.5 a 1 milímetro de 60 a 120 segundos. En indicaciones es para cirugía periodontal, extracción de premolares, cirugía periapical, complicaciones, puede tener el paciente edema o hematomas por lesión de vasos. Nos pasamos a lo que es eh, la técnica simocomática baja, es la quinta. Y en esta se funciona lo que es el alveolar superior posterior anestesiando y se puncionan pequeños orificios de la tuberosidad del maxilar de lo que son de 2, de 2 a 2 a 3 centímetros de borde oclusal de la tercera molar eh, la boca tiene que estar casi cerrada en la punción en fondo del vestíbulo detrás de la apófisis sigomática a nivel de segundo molar y la aguja tiene que ser larga de 1.6 a 2 milímetros se va a introducir y en estas indicaciones, esta técnica es para extracción de, extracción de terceras molares, remodelación de hipertrofia en tuberosidad, cirugía periapical e implantología y complicaciones, puede herir las estructuras vasculares y también la arteria maxilar interior y el plexo venoso pterigoideo. Nos vamos con lo que es el maxilar inferior, en la cual eh, aplicamos la técnica que es del nervio mentoniano, en la cual se funciona en el fondo del vestíbulo, a la, entre las raíces de los dos premolares inferiores, e inclinación de 45 grados para el paciente, se inyecta un cuarto o medio cartucho, la boca del paciente tiene que estar entreabierta y la aguja es una aguja corta de 5 milímetros, es lo que va a, a entrar. Y está indicada para tratamientos periodontales, curetajes, cirugías en el labio inferior o mentón, complicaciones que puede tener, posibilidad de punción de vasos y pues puede ser como mala técnica. En lo que son las áreas eh, va a ser entre el labio inferior y lo que es el mentón.
0: Técnica incisiva. Su punción es en el fondo del vestíbulo en medio de las raíces de las premolares inferiores. Se va a inyectar de un cuarto a medio cartucho y el paciente va a mantener la boca entreabierta. La aguja ocupar va a ser corta de 5 milímetros y el área anestesiar es el cuerpo de la mandíbula, el incisivo central, el periostio del hueso y la encía. Para la técnica del dentario inferior vamos a tener que este va a anestesiar la pulpa, el, los órganos dentarios mandibulares de la línea media, el cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama, dos tercios de lo que es la lengua, el piso de la cavidad oral, piel y mentón, y labio inferior y mucosa que lo recubre. Dentro de esta técnica del dentario inferior vamos a tener una directa conocida como archer, levitt o convencional, y una indirecta que es de Brown. Para la técnica directa vamos a tener que el paciente va a estar a 40 o 15 grados. Vamos a visualizar la fosa pterigomandibular y de ahí la jeringa a nivel de los premolares opuestos con una aguja larga. Vamos a introducir la aguja perpendicular a la superficie de la mucosa hasta tener contacto óseo. De ahí se retira un milímetro, se realiza aspiración y se inyecta de un cuarto a medio cartucho. Se retira la aguja y se aspira nuevamente y se inyecta la solución restante para anestesiar lo que es el nervio lingual. Para la técnica indirecta, vas se va a dividir en tres pasos. Uno, entra por el mismo lado a anestesiar. 2. Deposita y regresa 5 milímetros. 3. Se gira hacia premolares contrarios y entra más profundo y se procede a depositar el anestésico. Técnica de Go-Gates: El paciente va a tener una apertura máxima y la aguja va a estar dirigida hacia el cuello del cóndilo. Se debe tomar en cuenta la comisura del lado opuesto hacia lo que es el tragus de la oreja. Tiene que ir por vestibular a nivel del segundo molar superior. Técnica de aquinosis. con la boca cerrada. La aguja se va a ubicar en la rama mandibular y la tuberosidad del maxilar paralela al plano oclusal. Se introduce la aguja en espacio terigomandibular. Las áreas anestesiar para esta técnica de aquinosis. Son la pulpa de tercer molar hasta incisivos, mucosa vestibular, labio inferior y la
1: mitad de la lengua.